0: ¿Cómo empieza esto? <risa> Listo. intensa. <risa> yo creo que yo mucha <risa> tu intensidad. it. también amo tu intensidad.
1: <risa> Queremos darle la bienvenida a este nuevo espacio que se llama ¿Qué Intensas? un espacio donde Nani y yo estamos dispuestas a ser completamente vulnerables con ustedes, contarles un poquito de nuestra historia y compartir experiencia con invitadas espectaculares.
0: Hace mucho tiempo Jimmy y yo estamos pensando en cómo podemos hacer para regalarle a las personas, a las mujeres emprendedoras y profesionales, algo que sea de real valor para ellas. Y realmente ese proyecto... Eh, fue algo espontáneo, que hicimos bastante rápido, pero con muchísima intensidad y motivación. <risa> y, y hoy les queremos contar un poco la historia de cómo nació el proyecto.
1: Creo que antes de empezar a contar un poco como la historia del podcast, queremos contarles un poquitito sobre nosotras. Así que, vas vos primero, Nani.
0: Contanos quién sos vos. Bueno, a mí me sirve un montón que me hagan preguntas como para no irme en un rant muy largo, pero voy a empezar y cualquier cosa vos me ayudas, ¿ok? Ok. Um, bueno, yo estudié neurociencias y filosofía, me fui a estudiar a estados, um, siempre fui una nerdsilla, ¿verdad?, pero, pero también era bailarina, entonces como que tenía esta dualidad desde muy temprano, ¿verdad?, como que era extrovertida, pero también me encantaba estudiar y sacaba buenas notas, y me fui a estudiar este, a Pensilvania, estudié ahí cuatro años, y ahí fue cuando me, me enamoré de la investigación científica y entré a hacer investigación en una rama de la medicina que se llama neurooncología, que es el cáncer del cerebro. Y a mí siempre me han apasionado los, los trastornos, digamos, pediátricos y de la infancia, entonces me enfoqué específicamente en tumores cerebrales de niños y estuve haciendo investigación en ese campo, en Baltimore, en un hospital que se llama Johns Hopkins, y después me fui a París a hacer mi posgrado en eso mismo. Pero en París también aprendí mucho de mí misma, y me di cuenta que, que había cosas que no me tenían contenta ahí, aunque parecía todo perfecto, ¿verdad?, que yo estaba viviendo un sueño en París. Eh, y ahí fue cuando decidí volver a Costa Rica, y unirme a un proyecto super chivo de desarrollo de terapias, esta vez contra el cáncer de páncreas y ovario, eh, que es un proyecto de altísimo impacto y muy chivo, que ayudé a construir por sus primeros cuatro años de vida, hasta que mi ciclo ahí cerró y empecé, digamos, el proyecto que, que hoy estoy movilizando principalmente, que es el Laboratorio de Transformación.
1: ¿Y de qué es el Laboratorio de Transformación?
0: Yo lo veo como finalmente una oferta hacia las personas que integran como todas estas diferentes facetas que yo tengo, como un poquito la parte científica, pero también este, la parte de negocios, porque siempre me ha encantado el mundo de los startups, del desarrollo de nuevas tecnologías eh, de gestión tecnológica. Y finalmente, este otro lado, tal vez más sensible mío, que se conecta incluso con aquellos momentos donde estaba estudiando filosofía de la mente asiática, etcétera, a donde tal vez hago un poquito más de reflexión de la conciencia de las personas y, y cómo esa conciencia o el self-awareness ayuda a, a las personas a ser mejores líderes en lo que sea que hagan, ciencia, negocios, etcétera. Bueno, Nane no.
1: No cuenta mucho de su parte creativa, mucho de lo que habla es como su parte académica, pero en realidad es una persona espectacular, que no solo es súper académica y que es súper nerd, como dice ella, pero al mismo tiempo también es una persona súper creativa y de muchísimo, muchísimo empuje.
0: Y el mm. laboratorio
1: de transformación, personalmente, me siento como... El proyecto piloto de, uh -huh. hasta cierto punto.
0: Fuiste un conejillo Ajá, de indias. Fui como un conejillo
1: de indias del laboratorio de transformación y la
0: verdad es que fue súper transformador. Mi ratoncito de laboratorio. Ajá, exactamente. <risa> bueno, sí, entonces, eh, bueno, hoy en día el laboratorio ofrece eh, charlas científicas para empresas eh, y mentoría en proyectos a diferentes personas eh, pero a mí lo que más me apasiona es acompañar a personas en procesos de transformación que estén, digamos, ligadas a algún tipo como de paso o transformación profesional. Es decir, si estás empezando un negocio o si acabas de cambiar de trabajo o si quieres hacer alguna entrevista, etc. Entonces, estos procesos donde hay como mucho moviéndose adentro, pero también algo moviéndose afuera, son los espacios donde, donde más me ayuda a mí misma también a ser útil para otros. Pero bueno. Eh, contanos ahora vos de tu de tu vida de tu trayecto bueno somos un poquito diferentes
1: bueno yo me gradué del cole y como muchos no sabía como qué estudiar entonces empecé en farmacia para mí era como
0: yo no sabía Ajá.
1: era súper natural porque toda mi familia eran como doctores y para mí solo era como la salud era como lo único que existía o sea jamás en el mundo me imaginaba que podía vivir como de otra cosa no fuera una profesión de las normales, digamos, y como que ya, todo bien, empecé, pero hasta que llegué a mi primera clase de anatomía, y fue así como crisis existencial, que estoy haciendo acá? Me acuerdo que ese día llegué a mi casa, literalmente, me acosté en la cama con mis papás y me ataqué a llorar y les dije, ya no más. En ese momento, como siempre, fueron súper lindos y me apoyaron, y empecé diseño publicitario, no sabía qué estudiar, pero como que, no sé, algo me llamó de ahí, y empecé... Empecé en veritas, me encantaron los primeros dos cuatrimestres, como que todo era demasiado manual, me encantaba el diseño, siempre me ha llamado muchísimo la atención la comunicación y la estética, como que también siempre han sido como parte importante de mi vida, pero llegó un momento en el que me sentí un poco frustrada, porque no podía trabajar con mis manos, que era algo muy importante para mí. Entonces empecé a, bueno, no empecé porque de pequeñita hacía bisutería, sino que decidí cómo fortalecerlo y empezar un hobby. Entonces empecé a hacer joyería, literalmente era como mi segunda U, porque creo que pasaba la mitad de la semana en metal o recibiendo clases, y la otra mitad de la semana en laveritas, y me gradué, y me di cuenta en ese momento que, que lo mío no era el diseño presitario, sino que lo mío era la joyería, y empecé una aventura que la verdad es que en su momento no me imaginé que se iba a convertir en lo que se convirtió, porque empezó todo como muy muy casero, o sea, como típico foto de Instagram, de Facebook, y la gente como que empezó a responder, tuvo mejor respuesta a lo que en su momento me, me pudiera haber imaginado, digamos, y ya después como que dije como, porque no, ¿por qué no vivo de esto? O sea, a la gente le está gustando, las piezas están vendiendo, y así fue como, fue poco a poco evolucionando, y empecé a montar mi propio taller, y fue... Todo fue creciendo hasta que ya empezamos a vender también otros puntos de venta, digamos. Ya después empezó a surgir la tienda y demás, y así fue creciendo la marca que lleva yeah. mi nombre, que se llama Jimena Esquier Joyería. Algo importante también por lo que empecé fue como, como que sentía una necesidad de expresión, que tal vez la siento en este momento también con el podcast, y como que no encontraba como una pieza que yo dijera como, wow, esta soy yo, esto me refleja. Entonces, como que me metí más que todo por experimentación. Esta experimentación se transformó, digamos, como en una pasión y después en una pasión súper mega intensa y empoderada y demás que se convirtió en mi vida.
0: Mm, qué lindo. Bueno, y yo también les voy a contar algo que Jimeno cuenta de esa y es que detrás de esta, digamos, visión de creadora y creativa que ella tiene, eh, también hay como una súper businesswoman atrás de esto o sea hay demasiadas personas que tienen la capacidad de crear ¿verdad? piezas bellísimas pero pero ha sido como que este empuje y esta visión súper emprendedora de Jiménez lo que realmente ha hecho que que tenga un no sé una ruta una unos canales de distribución increíbles ha sido súper perspicaz en la manera que ha navegado el mercado y ella tiende a no hablar de eso porque ella cree que no, no es, es tan pena. buena en negocios pero <risa> es buenísima entonces eh, si se la topan y, y quieren consejos, este <risa> háblenle más del negocio, ¿verdad? Porque ella tiende a hablar solo del diseño, pero eso es a lo que yo admiro demasiado de ella. Porque hay demasiadas personas que quieren hacer negocios de arte, pero ella realmente lo, lo ha logrado. Entonces, eso me ha lo mucho. Muchas gracias, Dani. Y, y vieras qué identificada me siento yo porque, o sea, digamos, cuando uno... O sea, conecto un montón, que en esa necesidad como de crear con las manos también, yo me acuerdo, eso es una de las cosas que más falta me hace, que hoy en día lo exploro full a través de la cocina. Entonces las personas que me conocen saben que yo también full cocino, porque es como la manera en la que me siento medio en el lab todavía. Pero, pero cuando yo dejé de hacer ciencia, eh, digamos, en el laboratorio, y me dediqué a estas otras maneras, digamos, de consumir ciencia, desde los negocios en ciencia o la comunicación científica, que es un proyecto de Facebook en el que ahorita hay unas chicas extraordinarias también ayudándome. Yo, digamos, lo cuento rápido, pero fue full una crisis de identidad y muy parecida hasta que vos hablás cuando te diste cuenta que hiciste un pivote, ¿verdad? Como uh -huh. un momento como de superponerse ponerse honesto con uno mismo y decir, ok, algo no está bien aquí, ¿verdad? y, y Pero qué difícil tomar esa decisión porque, porque uno tiene tanto miedo de soltar lo que se siente familiar y aventurarse esta... El cambio. el cambio, entonces eh, este podcast para mí también surge de una necesidad de conectar con otras personas que tal vez han pasado por eso mismo y por eso para, para mí la palabra transformación es tan poderosa eh, tanto en cambio externo como en elevar la conciencia de algo que uno tiene, incluso de uno mismo y, y me siento demasiado contenta de estar haciendo ese journey con Jime porque porque para mí siempre fue un apoyo y y en especial durante Incae, eh, pues nos dimos cuenta que hay un, hay un poder demasiado importante de la sororidad.
1: Es, es vacilón, se podría decir, porque somos, somos diferentes hasta cierto punto. O sea, Nani viene de la ciencia, yo vengo como del arte, pero como que hay tantos puntos en los que conectamos y en los que nos identificamos, y tal vez en esos puntos en los que Nani no se siente tan fuerte, digamos, yo llego y la apoyo y le empujo, y Nane también, como en los puntos en los que yo me siento como un poco más débil o que me da pena, o que me no sé, me causa y el síndrome syndrome hardcore, Nane llega y me mete como el empujón, y existe como esa sororidad natural que se dio con las dos, o sea, fue todo fue como super fluido siempre.
0: ¿Qué te parece si les contamos un poco la historia del nacimiento de este podcast, posterior a todos estos momentos? Perfecto. Y todo empezó qué que el, el... <risa> uno creía que el 2019 era... Sí. Un año duro, hasta que se vino este, pero 2019 fue, ¿verdad? Sí, 2019 fue un año
1: súper complejo, pero para mí, digamos, personalmente, la marca estaba bajo demasiada transformación, o sea, como que yo estaba consciente de que había muchas cosas que ya tenía que cambiar, que no estaba funcionando, que tenía que estructurar de cierta manera, que tenía que hacer como bastantes cambios, y fue fue un año de transformación, uh -huh. y fue un año difícil.
0: Yo ese año también estaba tratando de empujar el, el tema del lab, hacer el website. Me acuerdo que hice como un lanzamiento del proyecto y todo. Que a donde tuve que full exponerme y, y también sentí muchísimo imposter syndrome. O sea, para los que no saben, el síndrome del impostor es cuando vos te expones a una situación y, y de repente te empiezan como a... ...a inundar estos pensamientos como de que no estás suficientemente preparado para estar ahí... Para estar ahí ...y, y que, que no es
1: suficiente hasta cierto punto... ...y que la
0: gente se va da a dar cuenta que estás improvisando Ajá. algunas cosas...
1: ...yo debo confesar que lo siento un poco en este momento, digamos, sí, obvio, con el podcast... ...con el podcast, sí... sí ...porque sí. es como... es un espacio... o sea, la verdad es que ese espacio surgió... ...porque Nani y yo amamos la idea, amamos el empoderamiento de mujeres y demás pero sí decidimos hacerlo y desde el inicio tomamos la decisión de ser súper vulnerables y súper abiertas y súper auténticas con todas ustedes, entonces hasta cierto punto nos sentimos como un poco expuestas y con un poquito de miedo, pero con muchísimas ganas de llevar adelante el proyecto.
0: Y con esa honestidad, este, pues el 2019 fue un momento donde ambas estábamos tratando de empujar nuestros proyectos, pero también estábamos teniendo como... De como dificultad, ¿verdad? Eh, yo de hecho incluso como que estaba muy dividida porque en ese momento también como me metí a ayudar a la empresa familiar entonces como que dejé en segunda prioridad el laboratorio que era como lo que más, o sea, lo que más había estado trabajando por mucho tiempo y, y todo esto me hacía a mí como... Querer buscar más conexión, más conexión conmigo mismo y más conexión con otras personas. Y ahí fue como cuando empecé a buscar estos diferentes como programas de formación, como por ejemplo el de comunicación empática o incluso voces vitales, ¿verdad? Creo que las dos
1: estábamos un poco en lo mismo, como buscando estos espacios de empoderamiento de mujeres, de transformación y fue ahí donde la vida no fue como juntando, o sea, fue fue vacilón porque como que de verdad la vida quería unirnos. O sea, hizo como,
0: hizo como tres intentos, o sea, fue ajá, siempre ajá. como que la iba sí, pulseando. Sí. Por eso es que siempre decimos que fue como serendipity, ¿verdad? Como ajá, que de ahí nosotros de alguna manera estábamos buscando, estábamos en lugares similares a nivel interno, ¿verdad? En nuestros corazones estaban buscando lo mismo y, y en varias ocasiones nos topamos.
1: La primera vez que nos topamos no fue como formalmente, sino fue en una charla en Texas Tech que estaba haciendo voces vitales, de hecho, y Nan era una de las, de las speakers, y de hecho me acuerdo que después, no me acuerdo en este momento quién fue lo que habló, pero sí me acuerdo que después de la charla yo fui como, Mai qué chiva. Mm. Y después llegué y le mandé como un mensaje de inbox como madre, me parece espectacular.
0: Ay, qué lindo. O sea, como
1: que siempre fue como. Pero creo que yo no le respondí fue eso,
0: ¿verdad? No. Gracias partido. Ay, perdón Jimmy, yo soy pésima en redes sociales. Para muestra el botón, ¿verdad? Por eso yo busco eso a Jim para que me mentoring. asesore. Ajá, ajá. Soy la mentora de Nani en redes sociales. Ajá, entonces... exacto. Entonces, eh, bueno, este, en este momento las dos estábamos buscando estos espacios. Bueno, eh, la charla también, después hicimos la mentoría de y Vitales juntas. Que fue muchísima transformación. Sí, muy lindo el proceso. Además, como uno comparte con otras mujeres, yo creo que también venimos como conectando cada vez más con el poder de la congregación femenina. Uh -huh. Eso es algo muy importante para mí hoy en día, mucho más que antes.
1: Y creo que también en Voz de nos dimos cuenta como de la importancia de, de estos espacios. O sea, uh -huh. como que siempre sabíamos como que eran importantes, pero tal vez siento que se sintió más, digamos, uh -huh. en, en
0: ese momento. Yo creo que lo que experimentamos fue, o desde, digamos, hablando desde mis necesidades emocionales, yo experimenté realidad compartida full uh -huh. en ese Totalmente. momento. Y es un poco también lo que buscamos en este podcast, que las personas que lo escuchan se sientan identificadas y y puedan encontrar verdad o sentirse menos solas en lo que están viviendo.
1: También algo que queremos hacer es hablar mucho como tal vez de esas verdades oscuras que muchas veces no se hablan como por miedo al, ju al juicio, digamos, y como ciertas verdades que ponen a las, a las mujeres y a los hombres también como en espacios de vulnerabilidad que les da cierto miedo por ser juzgados, entonces como que queremos sacar un poquitito de esto a la luz y que nos demos cuenta de que la vida no es perfecta para nadie. Siempre no yéndonos como en el lado negativo, sino nada más como darnos cuenta que, que así es. Uh
0: -huh. y, y bueno, empezamos a buscar diferentes alternativas, ¿verdad? Y maneras de enriquecernos hasta que nuevamente el destino nos unió en una de las experiencias más transformadoras que hemos tenido recientemente. Bueno, estoy hablando por las dos, pero me Totalmente. imagino que debe ser así para Ajá. vos también. Que fue la maestría ejecutiva en Incae. Que lo... aún sigue, ¿verdad? Ajá,
1: aún sigue, está en proceso. Pero sí en es como, vamos a ver, vamos una semana al mes a clases, pero en esa semana se comparte tanto que las relaciones y los vínculos que se crean son, o sea, es como si uno conociera a estas personas desde hace miles de millones de años.
0: De hecho, el otro día nos preguntaron hace cuánto nos conocíamos nosotras, ajá. y nos dimos cuenta que hace menos de un año, pero en realidad No se lo siente, habíamos pensado. Ajá, se siente como si nos conociéramos de toda la vida. Ajá. Porque hemos pasado tanto tiempo juntas y porque también... Hemos pasado experiencias tan como fuertes en Incae, y, y no es porque sea malo, sino porque simplemente el, el, el ejercicio de hacer una inmersión completa por una semana, donde tenés clases de, bueno, 8 de la mañana a 6 de la tarde, salís, comés y empezás a hacer trabajos en grupo hasta la medianoche. Y debo decir que Nani y yo
1: pasamos toda esa inmersión juntas. o sea, de hecho somos como un mutuo despertador, porque las dos no somos como morning person. Así, ah, yo soy súper
0: dormilona, entonces tenemos como, somos las policías del despertador sí. de mutuas.
1: Tenemos como un montón de snoozes ahí y después como que siempre revisamos que las dos, es, o sea, estar las dos y nos vamos juntas. Ajá, porque es un pacto. Exacto, somos un pacto, entonces quedamos como la hora que nos vamos a ver, pues como empezamos como seis y 20 después no, mentira, seis y media, después seis y 45 después corremos así como a desayunar en cinco segundos. Totalmente. Ajá. Yo como gallo pinto como
0: en tres minutos Ajá. en tiempo récord
1: nos arriesgan como el café irte en el termo y ya nos conocen, no. nos conocen
0: nos sí. conocen qué belleza qué belleza don Carlos ay, qué cosita sí eso es lo máximo La verdad eh, es que sí. bueno sí súper, pero pero hay algo demasiado lindo esta experiencia y es que sí es, es cierto que estábamos como Explorando todo este nuevo mundo que nos abrió la mente de negocios a otro nivel, ¿verdad? Ajá. Porque yo nunca en realidad había podido tener una conversación tan segura acerca de finanzas, estrategia corporativa, eh, no sé, incluso mercadeo desde el punto de vista económico y financiero, sí. innovación. Te abre como el mundo, o sea, como que muchas veces
1: uno se enfoca como en cierta parte, digamos, no sé, por ejemplo, mi énfasis era como mercadeo, pero eso fue como, ¿sabe qué? Análisis político también le importa, análisis económico también, contabilidad también, administración, o sea, como comunicación, como un montón de temas que tal vez uno no ve tan relevantes para la
0: empresa de uno, pero uh -huh. sí lo son. A mí me pasaba como que yo siempre me enfocaba mucho en la parte como de nuevos productos y nuevos desarrollos e innovación, pero no le ponía tanto atención como a la estrategia, digamos, de la empresa y de la marca y la gestión de la marca, etcétera, entonces ahora tengo como una visión más amplia de todo esto que que conlleva llevar una empresa al éxito, ¿verdad? Uh -huh. Sí, totalmente. Creo que está un poco incluso, eh, tal vez, eh, blindada de la realidad económica, de muchas cosas, porque en academia vos no estás vendiendo algo, simplemente como aplicás para fondos, ya sea gubernamentales o no reembolsables, para llevar a cabo proyectos, entonces sí, está bien, tenés que hacer un presupuesto, pero al final no tenías que recuperar tu inversión vendiendo algo, entonces siempre he sido pésima, bueno, yo siempre he creído que soy pésima vendedora. No lo sos. <risa> <risa> yo también hasta cierto
1: punto estaba un poco como blindada política y económicamente, porque soy un poco sensible tal vez a ver noticias, como que realmente me afectan, entonces como que las, las evito y las bloqueo un poco, y como que llegar a esas clases fue como... Usted no puede seguir haciendo esto en su vida.
0: Pues, yo creo que, digamos, en este momento, nosotros empezamos a darnos cuenta que, que, o sea, los negocios eran otra cosa que tal vez no entendíamos tanto, uh -huh. ¿verdad? Y eh, que impactaba. Ajá, o sea, el impacto sí, que tenía. Yo en la empresa familiar empecé a ver como, y madre, podemos hacer esto, y si hacemos estos cambios, y tomamos estas decisiones de esta manera. O sea, igual se sentían súper pesados, porque este fue el momento donde, incluso pre-COVID estábamos en una recesión, en una uh -huh. crisis económica que... Bien, o sea, había un montón de trabajo por hacer. Ajá. Y no Yo era... Me sentía súper
1: abrumada, la verdad. Sí, no era una época fácil, uh -huh. para nada. Uh -huh. También creo que fue como el perfect timing. Fue como un entrenamiento pre-COVID. Exacto. <risa> <risa> que también nos ayudó un poco como con la recesión económica que fue, que fue fuerte. Bueno, lo sigue siendo también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, yo de la manera en la que lo veo es que todas estas cosas que empezamos a vivir, pero de alguna manera mejor equipadas, gracias a lo que uh -huh. estábamos aprendiendo en el momento en Incae. Eh...
1: Pero creo que previo tal vez al mejor equipadas como también contar un toque, también la parte del miedo, o sea, como que uh -huh. hubo muchísimo, por lo menos de mi parte, así como imposter syndrome de una diseñadora que con costo sabe usar una calculadora, calculadora normal, no científica, y llegar a sacar una maestría en administración que no sabe usar ni Excel, y que tenía unos compañeros que eran unos genios, yo decía como... ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, me acuerdo de la primera clase, literalmente me pasé echando como aceites esenciales, o sea... Toda era la clase oría como... a la banda, porque ah, la y la banda y estaba freaky y... O sea, yo estaba freaky, no me acuerdo de esta clase y nunca en la vida se me va a olvidar, era como, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, era como mate financiera, creo que era la primera. Como que, ese break yo salí y yo nada más decía, ¿cómo no?
0: ¿Me equivoqué? O sea, ¿en qué momento me metí acá? ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí, y yo, y yo también siempre he sentido como... Como yo me siento un poquito nerd, siempre he sido como de las personas que necesita participar en clase para aprender, entonces a mí más bien me da... como que me siento acomplejada de mi personalidad en clase, ¿verdad? Y yo como... la amo. No, o sea, a mí sí. me da demasiada pena, a mí me da El demasiada empujo. pena. Yo le
1: mando mensajitos a Nani como, ok, por favor, haz una intervención acá, porque es como hablando
0: de transformación, entonces como, ok, te toca. Sí, pero me cuesta porque como que me cuento muchas historias de que me van a juzgar porque soy demasiado o soy demasiado intensa, básicamente. <risa> eh, incluso hay momentos donde le mando mi contribución que quiero levantar la clase a Jimena por WhatsApp como para sentir que lo dije y en vez de decirlo en clase porque siento que harto a la gente de mi participación también
1: siento que harto a la gente pero un poco diferente, como que agarro la clase como si fuera una consultoría privada es cierto, es cierto, <risa> pero es a Jimena si quiere joyería entonces obviamente todo lo pongo en la versión de la marca, entonces todas las preguntas van dirigidas siempre hacia eso o sea, de hecho toda la clase siempre me molesta por eso, sí
0: se mueren de la Ajá. risa
1: pero les aseguro que les he sacado así demasiado el jugo a todas sí, las clases lo he aprovechado
0: eso de fibo, Ajá. o sea tienen que agarrar volados de Jimena de cómo aprovechar a los profes, de fijo. ¿Consultarías en los, en los breaks? En los breaks, sí. <risa> Ay, qué bueno. Eh, bueno, entonces, o sea, les contamos esas partes bonitas y a veces no tan bonitas, pero al final, eh, como que teniendo más claro, yo como que iba a tener que soltar un poco este rol de empresa familiar y volverme a enfocar en mi proyecto y Jimé también pasando como por toda esta, tal vez, transformación Total. de la marca. Ajá. Uh -huh. Eh, justo estábamos en este momento cuando, y pensando cómo podíamos nosotros desde lo que habíamos aprendido, no solamente a partir de nuestras experiencias de emprendimiento sumadas a la formación previa que tenemos, lo que habíamos vivido durante esa transformación de los negocios durante la crisis, más lo que aprendimos en Incae, para ir eh, creando algo chiva y útil para otras personas que estuvieran emprendiendo o que quisieran crecer profesionalmente. Pero justo cuando estábamos haciendo ese brainstorming, ¿te acuerdas que nos tomábamos hasta fotos del proyecto que íbamos a hacer? Era secreto. Nos, ajá, Solo nos hicimos un nuestro photoshoot. Amigo nuestro amigo Rodri nos hizo un photoshoot del Incae, ¿verdad? De, no entendía de, qué estaba pasando. Del proyecto que íbamos a lanzar para mujeres emprendedoras y profesionales. Con cuando... todos los errores que nos hubiera encantado que nos enseñaran a nosotras.
1: Así a ser nuestro ajá, enfoque. Ajá, ese era
0: el enfoque. Como ajá. todo lo que me hubiera gustado aprender, que hasta ahora aprendo.
1: Después de muchas caídas y muchos años.
0: Pero, pero esa fue la semana que se vino también el COVID-19. Sí. Y con él nuestro sueño sí, de hacer te... talleres para mujeres. Sí. Eh, pero bueno, en parte, yo siento que, que, el, que ese momento como de, como súper fuerte de aterrizaje, ¿verdad? Como de conexión con miedo y duelo y, no sé, algo muy, muy serio que estaba pasando. Nos propulsó
1: sí, a hacer algo
0: nuevo, ¿verdad? A hacer este podcast, que es como una nueva manera de hacer esta misma propuesta de valor. Cambiar la estrategia fue... ¡Ay, madre <risa> ¡Qué buena que es con las palabras! Ajá.
1: Y la verdad es que creo que inclusive fue el mejor momento de, de hacerlo, porque los podcasts, o sea, ahora más que nunca están siendo promovidos, o sea, la gente ya está empezando a descubrir este pequeño mundo que Nani y yo descubrimos desde hace unos años, años y que sí. amamos y adoramos y que queríamos traer un poco de lo que de esta experiencia que nosotros hemos vivido pero también con la perspectiva de Centroamérica de mujeres
0: latino latinoamericanas y, y aquí estamos yo creo que nuestra sed de aprendizaje de alguna manera también la estamos tratando de satisfacer acá verdad como invitando a las personas que admiramos aprendiendo de ellas de sus experiencias de vida eh, pero también como este lado más personal de las experiencias de ellas, y porque al final eso, eso es lo más importante, como que la, la vivencia real del desarrollo personal al lado del desarrollo profesional, ¿verdad?
1: Porque van de la mano, o sea, no, no puedes, eso fue de mis descubrimientos del 2019, gracias a Voces Vitales, que la verdad es que vos como persona no puedes dejar de impactar o sea, tu business o
0: el lugar donde vos trabajas, o sea, somos uno mismo. Uh -huh. Como que estás muy, no puedes separar a la persona del profesional. Y la idea también es
1: tener un crecimiento holístico integral donde podamos crecer en todas nuestras áreas y que nos sentamos bien con, no sé, con la Jimena profesional, la Jimena, no sé, como persona, o sea, como las diferentes áreas. Uh -huh. Y por eso nació el podcast y eso es lo que queremos hacer, tratar de tocar un poquito de cada uno de esos temas.
0: Hay un montón de temas que nos interesan y hemos hecho un esfuerzo grande por intentar encarbilarlos de alguna manera. Um, pero de algunos temas que son inevitables para nosotros como bienestar, salud mental, emprendimientos. Y que se sienten muy cercanos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, este podcast ya lo verán. Es solamente el principio de una aventura que esperamos que dure bastante tiempo. Y, y nada, y los invitamos a que a que nos sigan y continúen escuchando y nos opinen, ¿verdad? Total, porque este
1: podcast es para ustedes, o sea, la idea es que ustedes nos den toda la retroalimentación de qué es lo que les gustaría escuchar y nosotros buscar a los mejores speakers que podamos conseguirles que nos ayuden en
0: esos temas. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, entonces las invitamos a que, a que se unan a esta amistad tan linda que tenemos y tan sororidad, ¿verdad?, bueno, y cuando estábamos pensando en hacer este podcast, eh, una de las preguntas principales era cómo lo ponemos. Y fue difícil, pero no tan difícil, la verdad. Me acuerdo del brainstorm que estábamos Ajá. haciendo. En Miró, con Feli. Ajá, y, y estábamos pensando como en, ¿verdad? Como en romper etiquetas, como cuáles son estas cosas que que son relevantes para muchas mujeres, o qué es algo con lo que muchas mujeres podrían conectar. Y nuevamente, como que la Diana nos recordó un momento en el que habíamos estado juntas,
1: y es que hace unos años, Nani y yo habíamos salido en un libro que había hecho Cotex para
0: empoderar a las mujeres. Entonces Nani dijo como, puede inspirarme o algo así. Ajá, y el fue... libro Ajá. donde estábamos las dos, y me acuerdo que la portada tenía un montón de palabras. Eh, entonces empecé a, como a leerlas en voz alta, y Intensa no estaba dentro de las palabras, pero... Fue demasiado orgánico. Ajá. Uh -huh. Y cuando apenas la dijo fue como ya. Esa es. Ajá, no podemos
1: buscar nada más.
0: Porque y... yo conozco demasiadas mujeres que les han dicho que son unas intensas por diferentes cosas. A
1: nosotras nos han dicho un montón de veces que son unas intensas.
0: Claro, pero es algo como que no solamente me pasaba Ajá. a mí, sino que yo sabía que a otras mujeres amigas apasionadas o dedicadas y súper auténticas no me cabía ninguna duda que se lo habían dicho.
1: Y es aquí también donde decidimos como resignificar un poco la palabra y quitarle esa connotación negativa que muchas veces se le da, porque después de todo, esta intensidad es pasión. O sea, esta intensidad es pasión y empuje que nos ha permitido lograr nuestros proyectos. Entonces queremos resignificarla, invitarles a ustedes también a resignificar esta palabra con nosotras. Y abrazar la etiqueta de ser Total. intensa
0: en su full apertura No disculparnos en por ser intensas. O sea, es algo bueno. Sí, eso a mí me encanta y, y yo creo que eso es empoderamiento al final, ¿verdad? Agarrar algo que, que de alguna manera se siente cercano a uno, pero que uno tal vez no siempre está muy cómodo haciéndolo eh, y más bien impulsarse usando, usando eso. Totalmente. Y el shot de conciencia de hoy es, existe energía de creación en la destrucción.
1: Creo que refleja demasiado lo que está pasando en
0: este momento. Como que de todo... Este caos, también existe una posibilidad, una oportunidad para rearmar las cosas de nueva manera. Un rebirth. Mm -hmm. Regreso a los orígenes. Me encanta. Bueno, entonces las queremos invitar a que nos sigan en Kintensas Podcast.
1: Ajá. Nos pueden seguir en Instagram y nos pueden seguir en Facebook como Que Podcast. Vamos a crear espacios en ambas redes sociales donde podamos compartir con ustedes, porque para nosotros es súper valioso la renta electrónica perdón, ya me trae toda la retroalimentación que ustedes nos puedan dar entonces queremos que sepan que este espacio es para ustedes y que todo lo que nos quieran decir es totalmente bienvenido
0: si les gustaría algún speaker o algún tema eh, o algún nuevo formato que podamos explorar nos encantaría co-crear de la mano de ustedes totalmente y bueno, nos pueden escuchar en Spotify o cualquier otra plataforma de su preferencia eh, todos los miércoles ajá, semanalmente y esperamos que se sientan tan identificadas con este podcast como nos sentimos nosotras. Bueno, sin
1: querer sin querer queriendo terminamos hablando muchísimo de incae pero la verdad es que fue un cambio significativo para nosotras
0: y además algo que estamos viviendo de manera muy presente en nuestras vidas, entonces eh, bueno, lo que queríamos decirles es que sí si tienen dudas sobre cómo funciona, qué temas se tocan en Incae y demás, no duden
1: en escribirnos a nuestro correo queintensospodcast.com Gracias por escuchar.
0: Hasta la próxima. Chao.